0: Bienvenidos a todos, bienvenidos a Cinefago Podcast. El día de hoy estoy con Alma. ¿Cómo estás, Alma?
1: Hola, Momo, bien. ¿Y tú? ¿Qué
0: tal? Hoy vamos a hablar de una película de 2016. Eh, es una de mis favoritas. La he visto como unas cuatro o cinco veces y no me canso de ella porque creo que es valiosa, pero aunque tenga sus fallitas, ¿no? Estoy hablando de una película mexicana, sorprendentemente, un padre no tan padre. ¿Qué te parece a ti esta sin Talma?
1: Sí, pues a mí también. Fíjate que. Yo, la verdad, me resistía bastante a verla hace como un año que la vi por primera vez y me la había recomendado a mi novio y era así de, no, mejor vemos otra y mejor vemos otra y otra. Porque la verdad es que he visto varias películas mexicanas de comedia y, y pues muchas, la verdad, no me acaban de gustar, o sea, me parecen bastante aburridas, bastante sosas. Eh, hay una que vi recientemente de una boda que, híjole, no se la recomiendo a nadie porque nada más pierden dos horas de su vida. Eh, <risa> Entonces me imaginaba que iba a ser algo similar, pero afortunadamente, o sea, me sorprendió bastante. Es una película que me gustó mucho y que de hecho ya la vi otra vez por segunda vez. Y sí, o sea, creo que va, vale bastante la pena. Eh, me encantó la participación de Héctor Bonilla, que es el protagonista de esta cinta, y bueno, pues ahorita ya verán por qué nos ha gustado tanto
0: tuve la fortuna de verla en el estreno, bueno, no en el estreno, cuando estaba en cines, eh, antes de la pandemia, creo que es uno de los bonitos, recuerdos más bonitos que, que tuve, la empecé a ver ya tarde, ya llevaba como unos cinco minutos la cinta, y me preocupé porque dije, pues, como que no lo voy a agarrar el hilo, ¿no? De repente vi un señor gritando, mentando madres y pegándolo con un bastón a un chavo, yo dije, ¿Qué, ¿qué pedo, no? Y ya, este, me perdí esa secuencia que creo que es una de las mejores, ¿no? Eh, como dice Héctor Bonilla, se lleva la película, pero es una parte muy importante del trabajo de Guión, porque de inicio vemos que Don Servando, que es este personaje que lleva a cabo, es todo lo que no debería de ser un ser humano actualmente, ¿no? Todo lo que dice es incorrectamente, es incorrecto, no solamente políticamente incorrecto, es incorrecto como tal pero lo dice con una gracia, lo dice con un tono, lo dice con una fuerza y compromiso que se convierte en una comedia negra. Y es chistoso porque estamos hablando de una película familiar que es una comedia negra y la amo, o sea, por, precisamente por eso, ¿no?
1: Sí, yo creo que, o sea, la, la parte, de hecho, cuando tú lees este, como cositas de la película Un Padre No Tan Padre en Internet, Dice que es una película no apta para menores de 13 años, porque efectivamente creo que el personaje, el protagonista, es bastante denso. Me gusta mucho porque es muy, muy humor negro, y creo que la película se sostiene muy cabrón en la actuación de Héctor Bonilla, porque tiene algunos detallitos que no son tan padres, pero creo que vale bastante la pena la película. Y, y el personaje de él está perfectamente bien construido. De hecho, al principio como que dices, bueno, a lo mejor tiene razón, ¿no? Cuando le mienta la madre a todos y les dice, yo tengo derecho porque yo me chingué toda la vida y bla, bla, bla. Dices, yo también creo que sería a lo mejor un tipo de persona así de viejita. Sin embargo, conforme avanza la película te das cuenta de que es un culero, ¿no? De que es un cabrón y de que la verdad... Tú también acabarías por odiarlo, de este, de que tú también este, ya no lo querrías en tu vida. Entonces creo que se vuelve como muy interesante cómo es este este personaje, cómo actúa, cómo piensa y cómo se transforma, ¿no? Porque si sí te compras la situación de él como un güey amargado, y si sí te compras que, que la situación para él también cambie bastante, ¿no?
0: Es una película específicamente, bueno, que se tiene que ver el Día del Padre porque se tiene que ver, ¿no? Padres, hijos, abuelos la tienen que ver de cajón porque nos habla mucho de formas de educar. Ajá, eh, Don Servando cómo va educando a su hijo que hace Benny Barra. Eh, que se llama Fran, bueno, Francisco, para que ya es Fran, eh, a René también, el, que es el hijo de Ben Ibarra. Yo pensé que la, que la parte que más me iba a doler o la que más iba a odiar era ver a Sergio Mayer morir, pero no, o sea, la parte que a mí menos me gustó fue la de Ben Ibarra. Ajá, no porque personaje, siento que es el que menos eh, está en su carácter, su, su personaje como tal Siento que es el que se sale de, de, de toda esta ecuación y, peor, perdón, pero siento que es el, peor, el que peor actúa de los tres
1: Sí, yo también siento como, o sea, a mí la verdad me chocó y además la película empieza con ellos dos con Sergio Mayor Mori y con Bení Barra. Y creo que los dos lo hacen muy mal. <risa> creo que ellos no son parte, digamos, de, de, lo que, de lo que es bueno en esta película. Incluso ya que Jacqueline Bracamontes, robándome mi nombre de alma, <risa> eh, creo que lo hace bastante bien. Creo que el personaje de ella hasta nos cae bien. Eh, tiene como, es mucho más interesante pero no sé por qué, o sea, neta no sé por qué escogieron a Ben Ibarra para el personaje, supongo que también porque hizo la canción de la película, pero no sé si realmente valiera la pena meterlo a él, porque de entrada no hace pareja con Jacqueline Bracamontes, en segunda siento que es como muy o sea, siento que no le crees nunca las situaciones que vive, jamás se lo crees como papá, y menos de Sergio Mayer Mori <risa> entonces bueno pues cuando le hace todo el desmadre de neta te vas a ir, creo que es cuando más gordo nos cae pero bueno pues al final tampoco se la cree este hijo de Héctor Bonilla ¿no? o sea realmente no sé quién hizo el casting y quién decidió meter a este personaje ahí pero creo que él es una de las fallas de la película o sea siento que se esforzó pero creo que él simplemente no era parte de este personaje y que se equivocaron en elegirlo, pero bueno, pues al final la película termina por funcionar, eh, siento que un poco más ayudada por otros personajes que por él, pero bueno, pues hay, el resultado, pues es una película que la verdad vendió bastante, eh, y que fue muy bien recibida además en las salas de cine porque sí alcanzó a estrenarse como en cine y de hecho tuvo una buena recepción en el Festival de Cine de Morelia donde también se estrenó, pero con la crítica no le fue, no le fue muy bien justamente por este tipo de detalles, ¿no?
0: Hay que ponerse quisquilloso para que no te llegue a gustar la cinta, ¿no? Si te vas como para entretener, pues está perfectísimo, ¿no? Yo Iba con la intención de encontrarme algo tan estúpido como Camino a Marte o Niñas... No, ¿cómo se llama? Ah, se me olvida esta película, Bayoneta. No, ah. no, no, bay, Bayoneta o algo así, o sea, o, o muy experimental o muy comedia romántica, ¿no? Y es una comedia romántica como tal, una comedia como la quieras llamar, eh, hablando de música y de cosas que sobran, yo quitaría estos dos músicos el el cubano, al que le dicen pinche negro, el que me da muchísima risa y la otra chica, ¿no? porque ni, ni siquiera les recuerdo, no hacen nada más que cantar una canción en la película y besarse, no son parte de una interacción, no ayudan a que forme ningún cambio, solamente son dos personajes que están ahí pululando alrededor de los otros dos y nada más están como para hacer bola, ¿no? o sea, querían que viera muchísima gente en la casa, pues vamos a meter a esos dos y, en fin, a fin de cuentas, creo que los otros personajes sí tienen como mayor interacción en mostrar como este mundo de inclusivo, porque aquí sí, aquí sí cabe la inclusión, eh, sí. porque estás tratando de que el personaje de Don Servando aprenda que hay otros mundos al re alrededor de él.
1: Sí, exacto, y aparte es como, se presta también como a la situación de, de la discriminación, ¿no?, del racismo, o de todas estas diferencias que hace el personaje de Don Servando, Don Servando, que es Héctor Bonilla, ¿no? Porque no acepta que haya homosexuales, porque no acepta que haya marihuanos, porque no acepta que haya, ¿no? O sea, es como, es un güey súper conservador, súper cuadrado. Me gusta mucho cómo se chinga lo, a los gringos, por ejemplo, que les dice así como de, tú ni perteneces aquí, o sea, en el sentido de que sí hay gente que está bien amargada, que sí es así de grosera, en ese sentido me gusta cómo se los chinga, porque sí le crees al personaje, o sea, sí crees que exista alguien así, que pueda ser tan grosero, que pueda ser tan eh, pues tan encajoso también, tan, pues, tan mala persona, la verdad. O sea, de repente el güey es bastante egoísta y todo lo quiere ver desde su perspectiva y todo lo ha visto siempre así, ¿no? Simplemente llega un momento en el que, pues, a él se le cuarta como a mucha gente nos sucede en la vida, pues, de que las ideas que a lo mejor no, no o sea, que tienes que cambiar para ser una mejor persona, pues, siempre pasa un momento de quiebre donde empiezas como a transformar tu pensamiento, ¿no? Y para él la situación ocurre con este chavo que vende marihuana, pues al enterarse un poco de lo que está pasando, ¿no? Porque incluso es grosero con, con la nuera, que se porta súper bien con él, porque al final todos se portan bien con él, pero él no deja de ser un ojete, ¿no? Y, y pues también como que el hijo le soporta bastante, y el nieto como que intenta acercarse a él, pero es difícil, siendo como él es, que alguien pueda acercarse, ¿no? También me gusta mucho esa parte donde hablan del pasado y de cómo era el personaje de Héctor Bonilla, interpretado por su hijo, que están igualitos, entonces lo hace, o sea, se ve bastante bien, eh, pues donde justamente él es un culero que nunca se acercó a sus hijos, ¿no? Y que siempre se mantuvo margen, o sea, básicamente creo que estamos hablando de un típico padre mexicano machín, porque hay muchos, o sea, yo creo que todos hemos conocido a alguien así en la familia, sea nuestro padre, nuestro abuelo, algún tío, porque sí existen muchas personas así en las familias mexicanas, ¿no? Que son súper cuadrados, que no tienen eh, pues ningún tipo de apertura con la gente ni con la vida. Y bueno, pues si algún día van bien las cosas, eh, su mente se empieza a abrir y empiezan a cambiar, pero en el mayor de los casos siguen igual, ¿no? Entonces es como una situación que sí la puedes conocer, ¿no? Que un mexicano sí se puede identificar con ella y como que ubicas a muchos de los personajes que estás viendo ahí.
0: Me encanta la cuestión de cómo se llevan las relaciones, don Don observando que no permite que sus hijos sean almas libres, no permite que, tienen que estar como cuadraditos, ¿no? Hasta los niños relamidos del cabello y con su trajecito, ¿no? Mientras que este personaje de, de Fran, pues, quiere que su hijo sea totalmente libertad y es lo más lindo y lo más perfecto del mundo, ¿no? Y entonces lo que necesita este niño al final, eh, es en el, el buen René, está como equiparar esos dos mundos y es, es aquí lo, lo padre del mensaje, ¿no? Porque estos dos padres no pueden avanzar en cuanto a la crianza, en cuanto a sus relaciones personales si no tienen como una balanza entre las dos formas de vida que los dos tienen, porque si uno es muy libre, dejar mucho las cosas y no le pone disciplina. Si uno tiene mucha disciplina, dejer las cosas y pues al fin no, no adquiere este este sentido de hacer las cosas de la manera correcta, ¿no? Entonces, eh, creo que se, el guión el guión como tal se refleja muy bien en, en mostrar a este niño como un artista, ¿no? Porque si bien el arte es mucha expresión, no es nada si no tienes técnica. Y entonces es, es como muy rico en cuanto a significados, en cuanto a simbolismos esto.
1: Sí, yo siento que, es, que me gusta mucho el guión en ese sentido de hablar de las tres generaciones como un ejemplo de los errores que a veces cometes como persona, ¿no? En primer lugar, pues tenemos al papá que es, don, bueno, al abuelo que es Don Servando, que es Héctor Bonilla, que es un personaje totalmente cuadrado, conservador, desapegado de sus hijos, cero emocional, eh, cero de contacto físico, ¿no? Luego tenemos a Benny Barra, que como suele suceder en muchas personas, o, o sea, incluso nosotros mismos podríamos verlo en nuestros propios casos a lo mejor, de que queremos ser lo opuesto a lo, que, a lo que no nos gustó de nuestros padres, y entonces muchas veces nos vamos como al lado contrario, ¿no? Y entonces tenemos este güey que no acabó la universidad, que es hippie, que es hipster, que es totalmente liber, liberar, que es este como muy sentimental, muy emocional, que es artístico, que le gusta el contacto, eh, el contacto físico y que le gusta expresarse, pero en ese sentido es justamente como que niega todo lo que tenga que ver con, pues con el conservadurismo, ¿no? o sea, incluso hablemos de las bases a lo mejor académicas, le cagan o sea, porque lo, lo dice así en algún momento, no la soporta, cuando su hijo, que ya tiene, digamos, tuvo, ya nació, ya creció con esa libertad de hacer lo que se le dé la gana básicamente y de que además tuvo un padre cercano que lo apoyó, que incluso estuvo más cerca que su madre porque sabemos que el personaje de la madre prácticamente lo abandonó, nunca sabemos como la historia de la mamá, pero sabemos que él, pues él está cercano a su papá, ¿no? Y que con él tiene una buena vida y que él lo apoya en todas las decisiones que él tome y que es como muy emocional y lo abraza y, y bueno, llega al punto incluso de, de comprar un local para apoyarlo. O sea, es como, tenemos también esa parte de, de la tercera generación de decir, pues sí, pero yo también quiero como a lo mejor seguirme pues fortaleciendo, como dices, ¿no? En Las técnicas, tomar una carrera y especializarme y aprender más, porque es una nueva generación, ¿no? Y entonces el otro de repente se vuelve un conservador en las ideas liberales que tiene, de no, o sea, tú no necesitas que a ti nadie te enseñe. Entonces creo que es muy lógico en la cuestión humana Ver cómo ese tipo de personajes y cómo se construyen así como si fuera una escalerita, ¿no? Y, y a veces el personaje, por ejemplo, de Ben Barra, eh, que es Francisco, Fran, eh, bueno, pues también tiene como, o sea, no se da cuenta de que cae en lo mismo que el papá, pero a lo mejor un poco al revés, ¿no? O sea, es liberal pero es un cuadrado liberal porque al final es como nada más las ideas que yo tengo son las que están bien y si tú no te apegas a esas ideas, entonces estás yendo en contra mía, ¿no? Que es más o menos lo que demuestran ahí, pero pues él tiene la inteligencia emocional, intelectual, pues para moverse a lo mejor más fácilmente de esa postura que lo tuvo a lo mejor su papá durando no sé cuántos años, <ríe> décadas, en poder transformar un poco, pues, este, su mentalidad, ¿no? Pero creo que, o sea, justamente el guión es algo muy positivo de esta película y creo que es lo, lo más plausible porque en México creo que tenemos pocas historias que valgan la pena y creo que esta, esta vale bastante la pena
0: sobre todo cuando estamos hablando de comedia ¿no? porque la película te conmueve, te hace reír muchísimo quizá por las razones incorrectas porque eh, te la, eh, creo que hay un abuso de groserías, ajá, este personaje a cada rato anda haciendo como suyo este tipo de vocabulario cosa que hacía por ejemplo el cine de ficheras y era lo que te reía ¿no? pero perdón, lo que te hacía reír, pero aquí creo que está justificado por la forma de ser de esta persona y también creo que Bonilla es tu estudió muy pero muy bien a su personaje, no, lo, hay cosas que ya lo declaras directamente de lo, lo, bueno lo ligas directamente con él. Cuando escuchas un en la película ya sabes que el personaje se está enojando o que va a pasar algo. Entonces son como estos guiños los que le dan al a Don Servando que lo hacen como más rico y lo forman en, en un personaje que va avanzando a la par de la cinta, porque la transformación que tiene es muy precisa y se da precisamente porque empieza a romper sus tabúes ¿no? o sea el hecho de, de porque te lo manejan con muchísimos elementos, o sea tiene una silla donde tiene que estar él, o sea es el punto o sea tengo el control, no voy, tengo que estar individual, tengo que estar alejado de los demás, o sea son como simbolismos bien interesantes que tiene la cinta y quiero preguntarte al respecto además, ¿cómo ves que el, el parte o sea bueno, tú dirías más bien que el parte agua sea el consumo de drogas o de brownies con marihuana buena que tiene este personaje lo que lo hace cambiar a, a, a este, al final
1: yo siento que sí, o sea siento que ese es uno de las cosas que lo empiezan como a conmover como el darse cuenta de que muchas veces las, las situaciones que él que él califica como negativas, se va dando cuenta de que no tienen o de que tienen una explicación distinta a la que él ya se había creado en su mente ¿no? Y creo que el momento más cabrón, el que le hace reflexionar de una forma más cabrona la situación que está él viviendo y la situación que le está llevando a vivir a los personajes, es justamente esa, ¿no? De, de la marihuana. Primero porque, o sea, siempre está como hablando mal o pensando mal de este chavo que además siempre intenta acercarse de una forma o de otra a él con una sonrisa, ¿no? Así como todo pasguato y todo jajajaja, ja, ja. o sea, como que le, le da risa siempre el que él sea tan amargado, el que él sea tan grosero con los demás y los demás como que siento que como cualquier persona, o sea, se rinden fácilmente porque dicen, ay, este pinche viejo, ¿no? De o sea, allá viene otra vez a cagarnos el palo, <risa> pero... Eh, creo que él no, porque él como, como lo hacen ver también es como un personaje que pues, se va llevando, se va llevando como las olas y que va haciendo básicamente lo que quiere hacer porque ya después nos enteramos que tiene una enfermedad y, y justamente esta situación es la que creo que lo, es lo que a él le hace ver como lo que realmente pues lo que está haciendo, ¿no? O sea, primero el haber experimentado con los brownies eh, y tener esta reunión, este, pues súper densa de drogas, ¿no? <ríe> con la familia y de llevarse tan chingón. Y al otro día despertar y sentir que le vieron la cara, ¿no? De pendejo, básicamente. Y el quererse vengar, entre comillas, pues quemando... Este, su sembradío es como de, bueno, o sea, y todo lo que va ocurriendo alrededor y después de esta situación, creo que es lo que le va abriendo los ojos y lo que le va, pues, ablandando el corazón, ¿no?, de decir, creo que sí me equivoqué y creo que hay situaciones más cabronas de las que yo me puedo imaginar o de las que yo puedo juzgar y al final todo, todo lo que él va viviendo después de tantos años también, también lo van haciendo como un poco más consciente de por qué estuvo tantos años en un asilo sin que sus hijos ni siquiera lo visitaran, de que él mismo no tuvo esa cercanía con su familia, de que él no se, no se buscó jamás amigos, y que por eso también las personas que lo rodeaban lo acababan odiando, ¿no? O sea por eso se sentaba solo y por eso nunca nadie quería estar con él porque al final él también alejaba a las personas, entonces, creo que este esta situación que va viviendo con el hijo, pues es lo que le va abriendo, o sea, poco a poco los ojos de lo que realmente él ha vivido durante muchos años, ¿no? Y que no se había lo mejor enfrentado, y bueno, pues al final este personaje es el que sí, o sea, la como que la cercanía con la marihuana, que es, es milagrosa, pues es lo que le termina por como hacer clic ahí, ¿no? En el cerebro.
0: Me gusta que tiene como dos grandes mensajes esta película. La primera es, eh, mañana te puedes morir, te puede llegar a pasar cualquier cosa. Entonces como que apreciar cada momento que tienes de la vida, ¿no? No por nada es, es con este chico que termina muriendo, es con quien tiene su un verdadero momento de unión, inclusive superior al que tiene con lo de la, a su hijo o a su nieto. Y la segunda nunca es tarde como para reconectar con las personas con las, con las que estuvimos atrás, ¿no? El hecho de que sea muy marcado el hecho de que ellos vivan en una comuna y sea aceptado, después expulsado y después se regrese de nueva cuenta creo que es muy importante para hacernos ver que necesitamos del otro en algún momento o en algún motivo eh, la cuestión de, es que la carne cada quien se compra lo suyo y la, y tu carne la ha estado comprando Jacqueline Bracamontes este, se me hace muy muy padre porque son como estas cuestiones de tenemos que estar unidos y la familia la eliges tú
1: Sí, sí, justamente esa es una lección bonita, ¿no? Que tú eliges a tu familia y, como dices, puedes reconectar. Y al final, aunque nos guste o no, esa es, o sea, esa es la historia de vida que tenemos. Eh, muchas veces repetimos como los errores de nuestra familia, algo de lo que queremos alejarnos, porque no sabemos ver con precisión, o sea, no sabemos admitir que nosotros también somos parte de eso. Nosotros crecimos viendo muchas situaciones que luego replicamos sin darnos cuenta. Y, bueno, pues en el momento en el que te de quedes, de, o sea, despiertas y dices, ay, güey, creo que sí le estoy cagando y estoy cometiendo estos mismos errores que a mí no me gustaban y que tanto negaba, bueno, pues es cuando tú también te transformas, ¿no? Y creo que en el caso de Ben Ibarra, eso es lo que también le sucede cuando decide llevarlo otra vez al asilo y Alma le dice que, pues al final esa fue una decisión que él tomó, pero que no fue una decisión acordada por todos, y que esa es su casa, ¿no? Y al final tenía que haberlo hablado con ella porque ella no quería correrlo. Si él tenía un problema con, con él, con su papá, pues era su pedo, ¿no? No el de todos. Entonces también creo que la Alma, el personaje de Alma, le hace voltear a ver a a Fran, como todos los errores también que él está cometiendo con su papá, pues a lo mejor sí, justificado un poco por, por la historia que él tuvo con el, con Don Cervantes. Pues al final también es como, eso ya es parte del pasado, y como dices, si te quieres reconectar, tienes que vivir el presente, ¿no? Y tienes que encontrar como, pues, esa parte a lo mejor de ya no juzgar y ya superarlo en algún momento y perdonar la situación. Y, pues, sí, ir hacia adelante, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo
0: que, pues, lo que vale la
1: Hola, ah. <ríe> creo que te, creo que nos fuimos por un segundo <ríe> pero bueno, creo que <ríe> estaba de luto también a <ríe> el stream ya, bueno pero creo que este, tiene unas situaciones bastante emocionales bastante interesantes y creo que vale mucho la pena esta cinta, creo que tiene muchísimas cosas que podemos analizar eh, y que o sea que como de familia ¿no? y que que en la cuestión cinematográfica creo que está muy bien realizada sí tiene algunos detalles que a lo mejor no están tan chidos pero creo que vale bastante la pena y pues al final también lo demostraron 69 millones de pesos en tres semanas no que fue lo que recaudó en taquilla
0: es una buena lana eh mm -hmm. yo sí me yo sí agradezco que hayan utilizado el dinero de Ficine para regalarme esta película que he visto varias veces inclusive le sigo regalando en mi dinero por medio de Netflix pero eh, creo que hay algo bien interesante en, en la película que está el hecho de que te nos presentan un antihéroe al inicio, ¿no? hay muchísimas razones para odiar a Don Servando, en muchos sentidos y conforme pasa la película, lo, te, va, te va causando risa por las situaciones en las que lo ponen, pero pasa la mitad de la película y al revés de como nos ha pasado en las últimas películas que hemos visto se empieza a poner mucho mejor, ¿no? Este personaje va aprendiendo, va llegando a otros puntos más interesantes y vamos empezando a odiar a Fran, o sea, creo que Fran se convierte en un personaje, no porque lo esté interpretando Ben Ibarra, no tenemos nada en cuenta de Benny Barra supongo al menos pero cada vez se va convirtiendo en una persona más horrible al, al espectador y a fin de cuentas inclusive con su transformación yo me quedo con un sabor de ay o sea ese güey que asco no o sea lo hubieran corrido a él en lugar de al papá
1: Sí porque Benny Barra siento que ha de ser buena onda en la calle y todo <risa> o sea él como músico y como persona es otra cosa más bien creo que eh, como actor a lo mejor aquí no lo logró no sé si por él, no sé si por la dirección, pero bueno, pues siento que a lo mejor este personaje no iba con él. Pero bueno, pues él, justamente, o sea, creo que vamos experimentando como espectadores esa, o sea, primero lo entiendes de por qué lo negó, de por qué nunca le habló al papá de que tenía un hijo, de por qué nunca dijo nada, ¿no? Al respecto, de por qué lo odiaba tanto, porque realmente Héctor Bonilla creo que lo hace muy bien como un viejito ojete, ¿no? Entonces, sí lo odias, o sea, sí, sí te llega a caer muy gordo porque dices, pinche viejo, ¿no? O sea, ya va a venir otra vez con sus cosas. Pero también te, te convence de que en realidad no es tan malo, ¿no? Y entonces, como dices, lo empiezas como a apreciar, lo empiezas un poco a estimar, lo empiezas a perdonar, ¿no? <risa> empiezas a perdonar al personaje pero en el caso del hijo te empieza a caer gordo porque de hecho creo que también se, se va convirtiendo un poco como el papá, ¿no? O sea, se va amargando, se va volviendo conservador, va empezando a, a poner a todos en su contra porque quiere él imponer su, su voluntad. Entonces, pues eso es lo, lo interesante también del guión, ¿no? Y lo interesante de los personajes. Y pues sí, o sea, creo que al final... Creo que la película se la lleva totalmente Héctor Bonilla, eh, y pues es una experiencia de un actor que empezó en el 67 más o menos, ¿no? A trabajar, quizá antes, eh, pero bueno, pues que ya cuántos años son en, en televisión, en cine, en teatro, que pues le dan esa, esa madurez, ¿no?, actoral y de, de conformar este personaje también como lo hace, ¿no? Y lo muestra perfectamente bien aquí y creo que a pesar de ser una comedia, o sea, o sea, el personaje no se mueve de esa delgada línea que sí es la comedia, pero al mismo tiempo te lo hace creer, ¿no? Y entonces eso es lo que se vuelve como más rico en la película.
0: Ahora no hemos hablado del director, ya para finalizar prácticamente, Rol Martínez tiene un, un proyecto en puerta, se llama Cuando sea joven, estoy deseoso de verlo, creo que eh, por, el, por el tema ya sé más o menos por dónde irá, ah, me imagino igual a un, quisiera ser grande versión mexicana, pero a ver qué pasa, ¿no? <coughs> Ay, perdón, este, la película recomendable altamente, de fuera Día del Padre, lo que sea, yo ya lo he visto cinco veces y te juro que la voy a ver una cinco veces más, esta mena no es la obra que va a culminar el cine y que va a rescatar al cine mexicano de la de la situación en la que se encuentra, pero creo que es muy loable. Creo que hace falta este tipo de producciones porque si bien nos hacen reír, nos dan mensajes que se tratan de dar a la, a la sociedad, ¿no? Eh, me gustaría seguir viendo actuar a Héctor Bonilla. Últimamente ha hecho solamente cortos por cuestión del cáncer que padece y esperemos que le queden muchísimos años porque es un grandísimo actor.
1: Sí, es un gran actor y la verdad es que hay muchísimas películas donde disfrutar de su trabajo, Este, pero sí, pues, o sea, hay que estar pendientes de la carrera de este director también, porque si bien lo dices, pues hay que, eh, por ejemplo, creo que terminó una película ahí que se llama El Mesero de 2020, que la verdad no sé dónde se haya estrenado eh, o si ya de hecho se estrenó pero bueno, se, resulta interesante verla porque esta de un padre no tan padre va muy bien acorde a la fecha del día del padre pero pues yo creo como dices tú o sea la puedes ver en cualquier fecha la verdad es muy divertida y tiene cosas bien, bien bonitas también la película, entonces vale mucho la pena ver este tipo de cine mexicano y creo que este es el cine que todos queremos ver, o sea, creo que es un cine más cercano a lo que nosotros como espectadores necesitamos de nuestro propio cine nacional, ¿no? Y lo que o sea un trabajo pues más elaborado, un trabajo mucho más pensado y mucho más aterrizado y que no sea de la risa fácil o de la risa pendeja de nada más decir groserías, eh, porque la comedia no nada más es eso, ¿no? Y además como hablamos ahorita ya media hora esta película tiene todos esos mensajes de fondo, ¿no? Y tiene todos esos valores, digamos, pues que te están, a, o sea, todas, todas esas situaciones sociales, incluso con las que te puedes identificar, y creo que por eso vale mucho más la pena esta película. Entonces, ahí, yo creo que nos hace falta más este tipo de cine, y pues ojalá que este sea como el, un inicio para muchos cineastas, de lo que sí se quiere ver en México, ¿no? Y de lo que sí se necesita producir en México, porque pues esto es lo que sí realmente queremos ver en el país, ¿no?
0: Por cierto, la película tiene Product Placement de Profuturo, con un comercial que está muy ad hoc del, de, la, este, de la película, lo cual le agradezco muy bien porque ni me sonó a comercial, a pesar de que sí es un comercial. Tiene inclusión. Tiene grandes direcciones, direcciones, perdón, tiene una gran dirección y tiene un chingo de groserías. Y aún así es una película excelente, o sea, muy recomendable.
1: Sí, la, las groserías justificadas, ¿no? <risa> creo que, o sea, van en el momento en el que deben de ir, no es como de que las estén regalando así de te regalo un pito. <risa> Porque es lo que muchas veces ocurre en el cine mexicano, pero creo que o sea el personaje lo trae bien construido ¿no? entonces me gusta mucho cómo lo maneja y, y bueno pues yo creo que si ustedes la ven la van a disfrutar también bastante
0: y pues nada banda la única recomendación que les quiero hacer es que no sean culeros y no manden a sus papás o a abuelitos <risa> a los asilos porque están llenos está feo y están solos <risa>